1: Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcast Preis 2023 noch bis zum Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts von und mit mir Giancarlo The Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Dies ist der dritte Teil zur DIN VD 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen. Und auch in, an dieser Stelle kurz zur Auffrischung. Der Zweck dieser Prüfung ist immer noch der Nachweis, dass eine elektrische Anlage den Sicherheitsvorschriften und den Errichtungsnormen entspricht. Und diese Prüfung umfasst das Besichtigen, Messen und Erproben. Und beim letzten Mal haben wir uns ja um die Messung im spannungslosen Zustand gekümmert, die Niederummessung, R-Low, die erste Messung im spannungslosen Zustand, bei der es darum geht, dass der Schutzleiterwiderstand so niedrig wie möglich sein muss, damit im Fehlerfall ein hoher Strom zum Fließen kommen kann, damit die Fehlerstromschutzeinrichtung, also unsere RCD, unser Personenschutzschalter, zuverlässig auslösen kann. Geprüft wird das Ganze mit einem speziellen Isolationstester, also sämtliche Messungen, die wir mit der VDE machen, also mit, äh, nach VDE 0100-600, ähm, entweder mit Gossen, Metrawatt oder Fluke, mit einem Prüfstrom von 200 mA und einer Prüfspannung kleiner 24 Volt. Und aus Spannung und Strom ermittelt das Messgerät dann den Widerstand des Schutzleiters. Die genauen Grenzwerte könnt ihr euch in meiner vorherigen Podcast Folge anhören. Okay. Die zweite Messung im spannungslosen Zustand messen des Isolationswiderstandes Riso. Und diese Messung erfolgt mit Gleichspannung, also unser Installationstester gibt bei dieser Messung eine hohe Gleichspannung DC Direct Current und einen geringen Prüfstrom raus. Zur Ermittlung eben des Isolationswiderstandes. Also wieder Spannung und Strom und das Messgerät ermittelt den Widerstand. Ja, ihr merkt, Ohmsches Gesetz, das verfolgt uns, das ist immer da. Und auch diese Messung, wie gesagt, findet wie die Niederummessung Rlow im spannungslosen Zustand der Anlage statt. Also, hier habt ihr habt ja auch noch nicht eingesteckt, nicht irgendwas getestet. So, die Messung kann daher auch schon während der Aufbaufahrer soll eure Anlage stattfinden, also ihr könnt das anschließen und könnt da mal zwischendrin prüfen, okay, ich habe jetzt hier eine Zuleitung, komme ich später noch zu, ähm, eine alte Zuleitung, ah, okay, ich weiß jetzt nicht, habe ich da vielleicht einen Kabelbruch drin, komm, ich prüfe es einfach mal, ja, man macht es aber in der Regel am Ende, also man macht das nicht zwischendrin so, okay, ich habe jetzt was angeklemmt, ich messe wieder, ich habe wieder was angeklemmt, ich messe wieder, ähm, macht man so eigentlich nicht. Wie gesagt, theoretisch könnte man es aber schon während der Aufbauphase machen. Und auch diese Messung muss in jeder elektrischen Anlage durchgeführt werden. Also egal wo im Haus, in der Industrie, egal wo ihr seid, es muss immer durchgeführt werden, unabhängig von der verwendeten Schutzmaßnahme. Denn sie dient, und jetzt ist das ganz wichtige als einzige Maßnahme auch dem Brandschutz. Da Isolationsfehler zwischen zwei Leitern leicht zu einer Erwärmung bzw. einem Brand führen können. Ja, ihr kennt einen Kurzschluss. Ja. Also ohne Fehlerwiderstand in der Kette, ja, L1, L2, ich halte die Adern aneinander, dann macht es kurz Bitch und dann fliegt hoffentlich die Sicherung. Aber, wie gesagt, das kann auch mal sein, dass dieser Funke dann was anderes entzündet und dann haben wir ein Problem. Erst gestern habe ich nämlich das Gespräch mit einer Freundin gehabt, die mir erzählte, dass äh, sie plötzlich keine Spannung mehr in ihrer Küche hatte, beziehungsweise auch im Badezimmer, nachdem sie ihre Küchenschränke aufgehängt hat. Und als Fachmann frage ich direkt zwei Dinge. Das erste, wie lang waren die Schrauben, die sie in die Wand gebohrt hat? <lacht> Das andere habe ich aber dann auch direkt gefragt, ähm, handelt es sich um eine alte Wohnung? Ja, denn ähm, dann sind die Leitungen in der Wand zum Teil echt wüst verlegt, also Kreuzung quer. Äh, glücklicherweise waren die Schrauben sehr kurz, sodass die Leitung in der Küchenwand sehr dicht hätte, hinter der Tapete hätte verlegt sein müssen, um etwas zu verletzen. Aber das weiß man ja auch bei alten Häusern gar nicht, wenn da dünne Wände sind. Aber zum Alter der Wohnung, das war der Punkt. Also da war nichts mit Installationszonen. Da kann ich gerne mal eine Podcast-Folge zu machen. Also ihr kennt es von zu Hause, vom Neubau. Okay, ihr seht einen Schalter und ihr seht, wie der, ähm, ihr könnt dann ungefähr euch denken, wo die Leitung hingeht. Ja, also der Schalter ist ja auch jetzt nicht direkt am Türrahmen, sondern ich sag mal Mitte vom Schalter sollte so ungefähr 15 cm davon entfernt sein. Dann ähm, das war zum Beispiel bei ihr gar nicht der Fall. Oder auch, ähm, dass die Leitung dann 30 cm vom Boden beziehungsweise von der Decke waagerecht verlegt wird und so weiter. Das sind ja alles Normen, die kamen erst später. ja. Also bei neuen Häusern gar kein Problem, da wird das so gemacht. Ihr seht, wenn die Schlitze gekloppt werden, beziehungsweise ähm, alles noch offen ist und ihr wisst, okay, da kommen die Elektroleitungen rein, ähm, wie das aussieht. ja. Und ähm, die Leitungen wurden in alten Häusern teilweise echt wirklich von einer Wand, also ihr könnt euch die Wand vorstellen, ja, steht vor der Wand und dann unten rechts nach oben links verlegt. ja, Kürzeste Weg. Ja. Ähm, das haben auch nicht immer Fachmänner gemacht, das haben die Leute selber gemacht, okay, oh, kenne ich doch, keine Ahnung, äh, Sicherung raus, dann verlegen wir die Leitung und Hauptsache ist, die, die Lampe leuchtet. ja. Da hat wurde nicht drüber nachgedacht, ähm, okay, wie hänge ich jetzt den Schrank auf und so weiter, ähm, beziehungsweise über, über alles, was danach kommt. Ne. Und äh, da hatte ich euch ja auch schon mal darauf hingewiesen, Augen auf beim Hauskauf. Also bevor ihr ein altes Haus kauft, überprüft auch die Elektrik. Nicht nur die Zustand, den Zustand vom Haus, Garten und so weiter, oh du schöne Lage und lasst euch von der Frau belabern, hey das finde ich voll toll hier. Nein, ihr müsst auch sowas im Auge behalten, nicht nur aus finanzieller Sicht, denn neue Leitungen zu verlegen, Schlitzekloppen und so weiter ist viel Arbeit es geht auch um eure Sicherheit, ja, habe ich ja mal was über die klassische Nullung erzählt, dass dann gar kein Schutzleiter verlegt war, also wirklich nur zwei Adern, das heißt, ähm, da waren Sachen bei ihr auch in der Wohnung, die liefen nicht über die RCD, das heißt, wenn sie dann eine hätte gewischt bekommen oder ähm, ja, sie hätte an der Leitung gehangen, dann äh, hätte die RCD gar nichts gemacht, weil der läuft ja nicht da drüber, sondern hätte sie ein Problem gehabt, ja, ähm, Worauf ich aber mit der Story hinaus will, ähm, sie hatte in einer Verteilerdose einen Isolationsfehler gehabt. Also in der Verteilerdose hat es auch verbrannt gerochen. Sie hatte also schwer Glück, dass ihr die Bude nicht abgefackelt ist. Und aus diesem simplen Grund, aber dennoch wichtigen Grund, führen wir eben die Isolationsmessung durch. Um zu gewährleisten, dass eine optimale Isolierung zwischen den einzelnen Adern gegeben ist. Also es wird die Güte der Basisisolierung aller Leiter geprüft. Also wir haben ja bei einer, bei einer Leitung oder bei einem Kabel haben wir zum ersten Mantel, da haben wir vielleicht noch einen, Isolations oder einen Isolierungswerkstoff, einen Isolierwerkstoff und dann haben wir die Isolierung der einzelnen Adern. Und wenn die verletzt sind, haben wir ein Problem. Also das ist, die wird ja schon den Elektrikern in der Grundausbildung beigebracht, dass wenn sie abmanteln, dass sie den die Isolierung der Adern nicht beschädigen dürfen, ja, als wenn sie reingeschnitten haben. Ich weiß, man macht dann in der Ausbildung ganz gerne den Dreck, so, man zieht es ein bisschen zurück, so in den Mantel wieder rein und dann sieht es der Ausbilder nett. Aber Leute, da verarscht ihr euch nur selber. Das macht es nicht, ja, und ich als Ausbilder, ich ziehe dann auch mal an der Leitung, und guckst so, okay, alles klar, du hast da reingeschnitten, Ne, machst du nochmal neu. Bis du es kannst, bis du das Gefühl dafür hast. Weil das ist eine handwerkliche Fähigkeit, die müssen die Elektriker einfach drauf haben. Und da gibt es kein, äh, ich, ich, ich schummel mich mal irgendwie so durch, wie durch die äh, allgemeinbildenden Schulen. Ja, da könnt ihr gerne schummeln, weil da wird einem so viel Müll beigebracht, aber ich erzähle jetzt schon wieder zu viel. Ähm, aber you know how to book flights and hotels. All you're
0: missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code VIATOR10 for 10% off your first booking in the app. Buying travel experiences for you. Do more with Viator.
1: Äh uh, es glaube ich am besten, in welchen Fächern ihr aufpasst und uh, in welchen nicht. <lacht> Musik. Okay. Ähm, also, durch diese Überprüfung vom Isolationswiderstand können grundsätzlich Fehlerarten wie Erdschluss, Kurzschluss, Leiderschluss und Körperschluss ausgeschlossen werden. Das sind alles Fehler, die können zu Bränden führen. Ne? Also, hier wieder merkt er, es geht um den Brandschutz. Falls du nichts mit den eben genannten Fehlerarten, ja, Kurzschluss, Erdschluss, Leiderschluss, Körperschluss, anfangen kannst, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Würde ich dir dann empfehlen, mal da reinzuhören. Okay, kommen wir zur Vorbereitung der Isolationsmessung. Wie gesagt, die Anlage spannungsfrei machen. Gegebenenfalls, wenn ihr schon vorher irgendwie was getestet habt, eine Simulationsplatine oder sonst was, Spannungsfreiheit nochmal feststellen. Alle Schalter einschalten, um die Schalterleitung mitzumessen. Weil wenn der Schalter ja unterbrochen ist, das Ganze, ja, das heißt, ihr müsst den Schalter gedrückt halten bei einem Taster, ja, bei einem Schalter ist klar, umlegen und so weiter, dass ihr eben wirklich den kompletten Stromkreis messt. Sonst würdet ihr eher ja nur bis zum Schalter messen. Ähm, wir messen mit einer hohen Gleichspannung. Jetzt muss hier geschaut werden, okay, habe ich vielleicht Verbraucher im Stromkreis, die dabei kaputt gehen könnten, die einen Schaden nehmen könnten die bitte dann rausziehen beziehungsweise entfernen, also wenn ich eine Simulationsplatine habe, wenn ich sensible Elektrik verbaut habe, die sind ja am Ende von meinem Stromkreis, nehmt's ab, ist es besser. Ähm, Glühlampen eventuell entfernen, also wirklich, wo ihr sagt, ah, da bin ich mir unsicher, dass, dass der da nicht vielleicht kaputt geht, abklemmen, ist besser. Ähm, Überspannungsschutz abtrennen, bei Messungen mit 500 Volt DC, jetzt habt ihr schon den Wert, weil das macht man nicht immer mit 500 Volt, bei Self-Pelf, also bei ähm, Sicherheitsgleichspannung bzw. Funktionskleinspannung, da macht man das mit 250 Volt, aber bei normalen, in, in Anführungsstrichen, normalen Anlagen in der Regel macht man es mit 500 Volt. Deswegen müsst ihr schauen, okay, was habe ich da äh, an, an äh, Verbrauchern und an Überspannungsschutz. In Anlagen mit RCD muss auch der Isolationswiderstand zwischen N- und PE-Leiter geprüft werden. Es ist, ist so in der Norm geschrieben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich prüfe in der Regel immer alle Leiter untereinander. Also was ich jedem auch empfehlen würde. Im Prüfprotokoll steht zwar im, im Offiziellen jeden Leiter gegen, gegen PE, also L1, L2, L3 und N gegen den PE aber ich würde alles gegen alles messen. Also jeden Außenleiter gegen Erde, jeden Außenleiter gegen N, den N-Leiter gegen Erde und dann nochmal die Außenleiter untereinander. Weil dann könnt ihr euch wirklich ganz sicher sein, dass wirklich jede Ader untereinander, gegeneinander isoliert ist. Und dann kommen wir kurz zu den Grenzwerten noch. Also wir haben ja einmal bei Self-Pelf, da muss der Riso so 500 Kiloohm bei dieser Messspannung von 250 Volt betragen. Also da sollte euer Messwert mal mindestens mal größer 500 Kiloohm anzeigen. Wenn wir jetzt nicht von Self-Pelf ausgehen und mit 500 Volt messen, 500 Volt DC, dann muss der ISO größer 1 Megaohm anzeigen. Ich weiß, bei dem Flugemessgerät da zeigt er größer 500 Megaohm an. Und dann wisst ihr, okay, hier passt alles. Das ist super. Das ist... Der Wert, den wir haben wollen. Gerade bei einer Neuanlage, da, sollte, da ist das eine Pflicht. Also wenn da weniger ist, dann soll, sollten bei euch schon die Alarmglocken angehen. Ja? Man sagt so, ähm, bei diesen Messwerten 2 Kiloohm pro Messspannung, also pro Volt. Ja, Also 2 Kilo, 2000 Ohm mal 500 Volt. 2000 mal 500 gibt für mich eine Million, also ein Megaohm. Wie gesagt, das Messgerät zeigt dann größer 500 an, umso besser. Äh, das Messgerät muss bei der genannten Messspannung, da müsst ihr auch schauen, ob das Messgerät, das kann aber das, das von Fluke und von Gauss äh, Metrawatt, die können das mindestens mal Milliampere abgeben können. Und dann ermittelt das Messgerät wieder aus Spannung und Strom den Widerstand. Also im Prinzip wie bei der R-Low-Messung, ja, wo wir mit 200 Milliampere und so weiter messen, ein kleiner 24 Volt, ähm, auch wieder aus U und I, ermittelt er das R, den Widerstand. Die gemessenen Werte tragt ihr dann genauso wie alles andere. Also bei Besichtigung kreuzt ihr an im, Mess, äh, im, im Messprotokoll. Bei r Low tragt ihr den Messwert ein. Und jetzt hier bei der R-ISO tragt ihr auch den Messwert ein. Das ist immer ganz wichtig, ja, da, ähm, dass ihr das mal auch durchexerziert, dass ihr sagt, hey, ich messe das jetzt, ich trage das in das Messprotokoll ein, was ich gemessen habe und dann mache ich weiter erst, ja. Weil das ist hinterher unsere Dokumentationsunterlage, aber da komme ich dann später noch zu. Wie gesagt, hier an dieser Stelle, ihr tragt den Messwert in das Messprotokoll ein. Übt es auch, macht das regelmäßig. Ich denke, ihr wisst nun um die Wichtigkeit der Isolationsmessung, RISO, also geht ja hier hauptsächlich um den Brandschutz, dass ihr die Isolations, Isolation zwischen den einzelnen Adern überprüft, die Güte der Isolation, ähm, wie man sie durchführt. Also ihr messt jeden Leiter gegen jeden. Und auch die Grenzwerte, die dazugehören. Ja, 2 Kiloohm pro Volt. dann misst mit 500 Volt Gleichspannung. Bei Self-Pelf mit 250 Volt, also mit der Hälfte. Und auch an dieser Stelle noch mal kurz die Frage. Was macht ihr, wenn ihr eure Anlage besichtigt habt, anschließend die Niederohmmessung erfolgreich durchgeführt habt und bei der R-ISO-Messung nicht auf den geforderten Wert von 1 Megaohm kommt, beziehungsweise je nachdem bei Self-Pay 500 Kiloohm. Auch hier wieder ganz wichtig, ihr macht nicht weiter mit der nächsten Messung und sagt, oh, das wird schon oder egal, sondern ihr begebt euch unmittelbar auf Fehlersuche. Denn erst, wenn auch diese Messung sauber gelaufen ist, dürft ihr weiter mit der Überprüfung nach VDE 0100-600 machen, also mit der nächsten Messung. Die findet nämlich dann unter Spannung statt. Also, als Fehlersuche, ihr habt jetzt einen Isolationsfehler, beispielsweise zwischen L1 und N. Dann müsst ihr gucken, okay, wo verlaufen die denn überall lang? Wo habe ich die denn zusammen verlegt? Die entsprechenden Verteilerdosen vom Stromkreis aufmachen, schauen, ob sich nicht eine Ader in der Dosenklemme gelöst hat, ob ihr nicht doch irgendwo reingeschnitten habt, ähm, die zu eurem schlechten Messergebnis geführt hat. Vielleicht habt ihr auch einen Kabelbruch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ihr habt eine alte Leitung verwendet, eine alte Zuleitung. In dem Fall mal die Leitung ein bisschen biegen, ein bisschen hin und her knicken. Und dann natürlich, wenn ihr dann mitbekommt, ah, da habe ich einen Kabelbruch, austauschen. Ja, ähm, da ist so wirklich so ein bisschen Trial and Error. Ja, also ihr habt da, ihr wisst, okay, der und der Stromkreis, der muss es sein, aber irgendwo auf dem Weg ist jetzt was passiert ist natürlich dann blöd. Ne? Ihr könnt dann immer wieder abklemmen. Das heißt, ihr könntet auch mit dem Schalter mal spielen, dann den Schalter mal ausschalten. Das heißt, ihr würdet dann nur bis zum Schalter messen. Okay, bis zum Schalter ist es okay. Nach dem Schalter ist irgendwas. Dann könnt ihr so ein bisschen das Ganze eingrenzen. Das muss dann so leider stattfinden. Aber ihr dürft nicht weitermachen, wenn ihr immer noch den Fehler habt. Ist einfach so. Das, das, da, da geht Sicherheit vor. Und da gibt es nicht, okay, die Anlage läuft doch. Nee, nee, also gerade bei so einem Isolationsfehler, die Anlage würde schon um die Ohr fliegen. Ja, dann habt ihr irgendwo, habt ihr einen Körperschluss, einen Erdschluss, einen, 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 einen Kurzschluss, ja, einen Leiterschluss und dann dürft ihr nicht weitermachen. Einen Leiterschluss würdet ihr, glaube ich, gar nicht merken, wenn ich jetzt gerade mal so überlege, weil das ist ja auf derselben Ader, ähm, da, das würde der, glaube ich, gar nicht mitbekommen, das Isolationsmessgerät. Bei einem Erdschluss, ja, bei einem Körperschluss, ja bei einem Kurzschluss sowieso, ja, bei einem Leiterschluss. Ich meine, bei einem Leiterschluss würde er es nicht mitbekommen, weil das ja auf derselben Leitung ist. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwie äh, weitere gute Punkte für äh, mögliche Fehler beziehungsweise die, die Fehlersuche. Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare mit dem Hashtag den Teacher. Dann sammeln wir das Ganze so ein bisschen und stellen es für die Allgemeinheit zur Verfügung. Bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund. Macht's gut. Euer Giancarlo, the teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals,
1: factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.
0: At Granger, we're here for
1: you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.